0: O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova aos que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, as crianças podem ir para a salinha. Amém? Ah, tá. Ok. Por favor. Obrigado, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta hora a transmitir tudo aquilo que Ele deseja para o Seu povo, para a Sua igreja, amém? Eu prego sobre o tema, os olhos do Cordeiro estão sobre a igreja, amém? Os olhos do Cordeiro estão sobre a igreja, o autor do livro de Apocalipse, a gente é, sabe que é o apóstolo João, o apóstolo amado do Senhor. João, é, em virtude da sua fidelidade, da sua fé em Cristo, foi parar numa ilha grega chamada Patmos. E lá por volta do ano 95 d.C., é, no reinado de Dominiciano, João tem ali algumas revelações. É, eu costumo dizer, a palavra do Senhor diz que aquele que muito ama, muito se perdoa, né? Mas eu acredito que aquele que muito ama e muito é amado pelo Senhor, também muito é revelado. Porque João, é, ele vai receber uma das revelações que eu reputo por uma das mais fantásticas, impressionantes de toda a palavra de Deus. Nós estamos celebrando a Páscoa, e a Páscoa nos remete ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, não tem como não lembrar de Isaías 53. Não havia nele formosura. Era o mais desprezado de todos os homens. Foi crucificado, foi morto. Mas a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras fomos salados. Então Isaías retrata um Cristo que foi humilhado foi vituperado por mim e por você. Mas aqui, João vai relatar um Jesus glorificado. E é fantástico isso. Lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, Achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sartes, Filadélfia e Laodicea. Voltei... Me, para ver quem falava comigo E voltado vi sete candeeiros de ouro E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem Com vestes talares e cingido, A altura do peito com uma cinta de ouro Aí agora João passa a descrever esse Jesus glorificado A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã Como a neve os olhos como a chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha a voz, como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que vistes, e as que são, e as, e as que hão de acontecer, depois dessas. Para mim essa é uma das revelações, uma das visões mais espetaculares da Bíblia Sagrada, pois vai descrever... Obrigado, querido. Pois vai descrever o nosso Jesus glorificado em poder. A estrutura do livro de Apocalipse se funda sobre quatro grandes visões, e cada uma delas vai principiando com a frase, no Espírito, e contendo algum aspecto da pessoa de Cristo e sua suprema capacidade como juiz do mundo. Cada visão aparece numa cena diferente e cada qual avança mais um passo no desenvolvimento da ideia central. De forma que o livro de Apocalipse começa com as cartas enviadas pelo Senhor a sete igrejas existentes no período apostólico as quais eu já mencionei, e que servem de tipos das igrejas de todos os tempos. Nessas cartas, ele expressa seus louvores, as suas críticas, concluindo com uma advertência e uma promessa. É interessante que, se a gente começar a ler a, 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 as cartas enviadas às igrejas, a gente vai ver que são igrejas que estão em momentos diferentes, têm problemas diferentes, e nessa perspectiva, se parece com as igrejas dos nossos dias, do nosso tempo. Há uma frase dita a todas as sete igrejas da Ásia, eu conheço as tuas obras. A todas as igrejas há essa frase, eu conheço as tuas obras. Os olhos do Senhor sempre estiveram sobre o seu povo, seja no Velho Testamento, seja... No Novo Testamento, alguém disse a seguinte frase: Ser ético é aquilo que fazemos quando ninguém está nos vendo. Isso é interessante. É interessante porque, dependendo de quem esteja presente, isso vai influenciar nosso comportamento, isso vai influenciar o nosso modo de falar o nosso jeito de fazer as coisas. Vou dar alguns exemplos. Suponhamos que o governador do Distrito Federal fale assim, ó, eu vou visitar a igreja do Ministério Iguamú. Providências vão ter que ser tomadas. Certamente ele vem com sua comitiva, policiais serão destacados, a gente vai separar ali vaga no estacionamento para o governador e a sua comitiva... Porque trata-se de uma autoridade. A gente vai ver aqui o templo, se está tudo ok. É uma autoridade que está vindo. Outro exemplo. Quando alguém vai visitar a sua casa, é inevitável a sua preocupação com a ordem das coisas. E se essa pessoa que vai na sua casa for alguém que, na sua visão, é alguém que você reputa por importante, aí a casa, com certeza, vai estar tá um brinco. É assim que agimos. Outro exemplo, o pai quando está perto, a criança é uma coisa, geralmente quando sai de perto, é outra, a criança é outra. O fato é que sempre nós queremos passar uma boa impressão, sempre. O fato é que nós queremos sempre, principalmente das pessoas que relacionamos, das pessoas que professam, que professam a mesma fé que nós, nós que, queremos esconder aquilo que é ruim, aquilo que não é legal, aquela parte em nós que não é boa, isso faz parte da essência do ser humano. É interessante que as lentes de uma câmera, ela pode captar as pessoas aqui, esse ambiente. É interessante que os olhos humanos podem ver com nitidez as pessoas que estão aqui, mas nem as câmeras, nem os olhos humanos, são capazes de perceber toda a realidade que está envolvida aqui neste lugar. Todavia, Há um que pode enxergar além do que os olhos humanos podem ver, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 4.3 diz assim, E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas a ideia de que Deus esteja olhando para mim, 24 horas por dia, a todo milésimo de instante, eu não sei em você, mas em mim me causa temor e tremor, mas também me causa paz, alegria, segurança, porque eu sei que os olhos do guarda de Israel, não dormita, o Senhor não dorme, o Senhor não dorme, Ele vela pelas, pelo seu povo, Ele vela pela sua igreja, não pensem que o Senhor dorme, não pensem que o Senhor não está vendo, o Senhor vela pelo seu povo, o Senhor vela pela sua igreja, os olhos do Cordeiro estão sobre a igreja. E esse olhar do Cordeiro, não é um olhar distante, não é um olhar indiferente, não é um olhar frio, esse olhar do Cordeiro não é um olhar despretencioso, o olhar do Cordeiro de Deus é um olhar acurado, é um olhar profundo, é um olhar verdadeiro, é um olhar capaz de penetrar juntas, é capaz de penetrar até o ponto de, de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É esse olhar que está sobre a igreja, é esse olhar que está sobre a minha e a tua vida. Deus está nos vendo com um olhar que mostra não a nudez do corpo, mas a nudez da alma. Não a nudez do corpo, mas a nudez da alma. Neste exato momento o Senhor, aquele que sonda, através do seu Santo Espírito, sabe exatamente aquilo que está se passando agora na sua mente, no seu coração. O Senhor tem nos acompanhado a cada instante, a cada segundo, minuto, horas, dias, semanas, meses, anos. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Os, do, os olhos do Senhor esteve sobre o homem desde o princípio. Desde o princípio. Os olhos do Senhor esteve sobre Adão e Eva no paraíso. Gênesis 3,9 diz assim: e Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Certamente, Adão já tinha maculado, a sua essência é pura, porque ele achou que poderia se esconder de Deus. E Deus pergunta, faz uma pergunta retórica, onde estás? Onde estás? Os olhos do Senhor esteve sobre os patriarcas, sobre Moisés, lá em Êxodo 3, 6, o Senhor vai dizer a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos ver os olhos do Senhor sobre o povo de Israel no Velho Testamento. A realidade do pecado, da miséria humana é revelada a Deus no Velho Testamento e cabia a quem? Aos profetas transmitirem ao povo o que Deus estava contemplando. E dentre os profetas, eu vou destacar Isaías, o profeta do juízo e da graça. Com propriedade, Isaías anuncia o juízo, o caminho para a redenção e a graça de Deus sobre o povo de Israel. Irmãos, é sempre assim. Primeiro o Senhor expõe o problema, a ferida, o pecado, a transgressão. Depois o Senhor fala assim, olha, a solução para isso está aqui. A saída, a restauração é essa. E caso não haja mudança, ele vem e profere o seu juízo. O problema vivido pelos israelitas é relatado por Isaías lá, em Isaías capítulo 1, verso 14, diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte, as vossas, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, Estou cansado de a sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja. O Senhor estava dizendo aos, aos israelitas, já estou cansado de tanta hipocrisia, de tanta idolatria. Os vossos pecados têm sido vistos por mim a todo instante. Não vejo com bons olhos as vossas festas, o vosso sacrifício por isso não os recebo, escondo de vós os olhos, em outras palavras Deus está dizendo o seguinte, prefiro não ver, mas o Senhor, Ele vai apontar para o caminho da redenção, da solução, Isaías 1,16 diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, o Senhor apresenta aqui a solução, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, o Senhor aponta agora para a solução do problema daquele povo, em outras palavras o Senhor estava dizendo, parem de fazer aquilo que é mal, parem de praticar aquilo que tem agredido diariamente a minha santidade, era isso que o Senhor estava colocando à mesa, Lavai-vos, purificai-vos, o Senhor estava requerendo do povo mudança de atitude, transformação, mudança de vida. O sangue do Cordeiro de Deus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. O Senhor vai agora apresentar a sua maravilhosa graça em Isaías 1,18, Ele diz assim... Vinde, e arrazo... vinde, pois, e arrazoemos, apresente suas razões, seus argumentos, o Senhor, irmãos, Ele está sempre disposto a conversar, e a gente aprende que a gente começa a resolver um problema, no dia em que a gente encara Ele de frente. O Senhor está sempre aberto ao diálogo, o Senhor está sempre aberto à conversa, ele diz assim ó, vinte pois e arrazoemos, apresente as suas razões e os seus argumentos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor de Deus, o melhor dessa terra mas aí vem o verso 20 e diz assim, mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor disse, a base do trono de Deus é juízo e justiça, isso é imutável irmãos, o Senhor é poderoso para perdoar o mais terrível dos pecadores, o Senhor não mudou irmãos, o Senhor não mudou, a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, eu sou, Apocalipse 1,8, 8, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, ele é o início e o fim de todas as coisas, todas as coisas conflui para Jesus Cristo, todas as coisas conflui para a plenitude dos tempos. Aleluias, vamos voltar ao texto que nós lemos no início, Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja, da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Lá em Apocalipse 1,20, ele vai revelar esse mistério aqui. Apocalipse 1,20 diz assim, quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos, e os sete candeeiros são as sete igrejas, as sete igrejas da Ásia Menor. As sete estrelas são os anjos, do grego ângelos, que literalmente quer dizer mensageiro, geralmente o Senhor usa os seus anjos para transmitir a sua mensagem ao povo, mas nesse contexto o Senhor, há um entendimento de que as sete estrelas, são sete pastores daquelas igrejas, ou seja, o objetivo do Senhor é em revelar a João, era falar, era comunicar aos pastores e à igreja, as sete igrejas da Ásia Menor, esse era o objetivo aqui, dessa revelação, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, o Senhor estava dizendo ao apóstolo João, escreve ao pastor da igreja em Éfeso, João meu servo, eu quero que o pastor da igreja em Éfeso saiba como eu, o Senhor, estou vendo a igreja. O Senhor tem um interesse especial em se revelar aos seus pastores. Por óbvio, o Senhor fala a todos os seus servos, através do seu Santo Espírito. Porém, o Senhor sabe que o pastor necessita de uma revelação para que ele possa orientar e conduzir o rebanho, da forma como ele, o Senhor, deseja. Amados e possamos cobrir os nossos pastores de oração. O inferno tem trabalhado diuturnamente contra os ungidos do Senhor, contra os pastores do Senhor. E é momento da igreja do Senhor se colocar na brecha, se descortinasse o um mundo espiritual, a gente vai, iria ver com os olhos do Espírito a guerra que se faz para ferir, para atingir, para debilitar um pastor, pois Jesus se referindo a si, traz um princípio claro, ele diz assim ó, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, é hora, é momento da igreja do Senhor estar na brecha, intercedendo de forma fervorosa pelos seus pastores... Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, o Senhor conserva os seus pastores, os pastores são pastores do Senhor, por isso estão nas suas mãos, a igreja é a igreja do Senhor, por isso está nas suas mãos, a igreja, aleluias, aleluias, é a igreja do Senhor e ela está nas suas mãos, aleluias. A destra do Senhor é poderosa para nos sustentar a nossa confiança não está em A, B, C ou D, a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E o texto continua, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, como afirmamos, os sete, os candeeiros de ouro são as sete igrejas da Ásia, e eu aprendo aqui que o Senhor não apenas olha e observa a igreja... Mas também Ele anda no meio dela através da ação e do mover do Espírito Santo do Senhor... A presença do Senhor é real neste lugar... A presença do Senhor é real na sua, na minha, na sua vida... Aleluia! A igreja do Senhor é, um, é, um, é, um, é o corpo místico de Cristo. A igreja do Senhor é viva, porque servimos a um Deus vivo. Aleluias. Servimos a um Deus de longe, mas também um Deus de perto. Aleluias. Aleluias. Ele está longe, mas Ele também está perto e a gente explica isso com base na onipresença do Senhor, aleluias, o Senhor está aqui neste lugar, mas Ele está onde estão dois ou, dois ou três reunidos em Seu nome, aleluias, aleluias. O Espírito Santo está em nós em nosso meio para trazer vida e vida em abundância, não podemos nos satisfazer com nada menos que isso, Jesus tem vida e vida em abundância para a sua igreja, para o seu povo, aleluias, e o que o Senhor viu na igreja de Éfeso, quais as lições nós podemos tirar para a igreja dos nossos dias? Toda a igreja irmãos, toda a igreja, em virtude da sua natureza humana, tem aspectos positivos e negativos. Se tiver uma igreja que é perfeita, o dia que eu botar o pé nela, pronto, a perfeição foi-se embora. Em virtude da natureza humana. Vamos ver alguns aspectos positivos da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 2 diz, Conheço as tuas obras tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse a provas que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. O primeiro aspecto positivo da igreja de Éfeso, que eu quero ressaltar, que aquela igreja era uma igreja que era conhecida pelas suas obras, assim diz o texto, e eu entendo que o Cordeiro que vê também, o Cordeiro que vê que conhece e reconhece agora as obras daquela igreja. O Senhor diz à Igreja em Éfeso, eu conheço as tuas obras. O Senhor diz a eles, Eu conheço o teu trabalho. O Senhor está dizendo a eles, Eu conheço a tua fadiga. O Senhor está dizendo a eles, eu conheço as tuas dificuldades. O Senhor está dizendo a, ele, a eles. Se tem alguém que conhece a dificuldade da igreja e do povo de Deus, é o Cordeiro, é o Senhor da igreja. E eu fico a pensar, que tipo, de obras, os, é, que tipo de obras o Senhor tem visto nas nossas mãos? Porque a palavra do Senhor diz aqui que o Senhor conhecia as obras daquela igreja. Que tipo de obras o Senhor tem visto na minha e nas suas mãos? Quais têm sido as nossas lutas? Quais têm sido os nossos combates, os nossos embates, o nosso labor, a nossa fadiga, a nossa luta? Aonde nós temos colocado o nosso coração? Pois a palavra do Senhor diz, aonde estiver o teu coração, lá estará também o teu tesouro. Qual tem sido a nossa ocupação? O que tem tomado o nosso tempo? O que tem exigido de nós um esforço descomunal? Duas opções, os cuidados desse mundo ou os cuidados do reino de Deus? O que tem tomado conta do seu ser, da sua essência de adorador, de servo, de filho de Deus? Aleluias, Cristo leva em consideração cada milésimo de segundo de trabalho que os seus servos fazem na sua vinha. Cada milésimo de segundo que você dedica na obra do Senhor é levado em consideração. Aqui na terra, às vezes não, mas lá no céu com certeza. O nosso tesouro, o nosso galardão está com o Senhor aquele que é fiel para guardar o nosso depósito nele, aleluias, lá a ferrugem, o tempo, a ferrugem não vai acabar, o ladrão não vai roubar, porque o Senhor tem guardado o nosso depósito nele. Segundo aspecto positivo da igreja de Éfeso, era uma igreja conhecida pela sua perseverança, o texto continua e diz, e ele diz àquela igreja, eu observo a tua perseverança, Agora o Senhor estava dizendo àquela igreja, eu sei que vocês não retrocedem. Eu sei que diante das dificuldades, vocês perseveram. Perseverança aqui agora é agora igual a constância. O Senhor estava dizendo a eles, eu sei que vocês são constantes. Devemos, assim como aqueles irmãos, sermos constantes na obra do Senhor. Devemos assim como aqueles irmãos ser constantes na fé, constantes, constantes na comunhão, constantes no amor, chega de gangorra espiritual, ora estamos muito bem, daqui a pouco estamos, estamos mais ou menos, daqui a pouco estamos muito mal, aleluias, o Espírito do Senhor é um Espírito de equilíbrio, de fervor, de constância, aleluias, Deus não, não, graças a Deus o Senhor passa um dia, entra dias e Deus continua sendo o mesmo, já pensou se fosse como nós? Não, essa semana eu estou virado, essa semana eu estou de mau humor, que harmonia teria nesse universo e nesse, nesse cosmo, nesse planeta terra? Zero, nenhuma, chega de gangorra espiritual, o Senhor requer do seu povo constância, perseverança, Romanos 5,3 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, aleluias, a perseverança traduz-se na paciência para suportar, na paciência para esperar, aleluia, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no Cairós do Senhor, é no tempo do Senhor, é na hora do Senhor, a ansiedade tem consumido o povo de Deus, a ansiedade tem levado o povo de Deus a dar passos precipitados, perseverança, constância, o terceiro aspecto positivo da igreja de Éfeso, era uma igreja conhecida por não super, suportar homens maus. O texto continua, e que não pode suportar homens maus. A igreja de Éfeso não suportava homens maus. O ministério um a um também não deve suportá-los. Ainda que devamos mostrar amor mansidão a todos os homens, também devemos mostrar resistência e repúdio ao pecador quanto mais. A igreja deve resistir em seu seio, homens que trabalham para perverter os santos. A igreja não pode suportar homens maus em seus propósitos. A igreja não pode suportar homens maus em seus atos. Por isso, e ao contrário da maldade, nós temos uma das características do fruto do Espírito que é a bondade. A bondade que provém de um coração convertido e grato a Deus. A bondade que ao contrário da maldade, confirma que a graça de Deus nos alcançou. Quarto aspecto positivo da igreja de Éfeso, era uma igreja conhecido, conhecida em pôr à prova os seus ministros o texto continua, e que pusesse a prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Ao que parece, a igreja de Éfeso provava seus ministros, ao que parece, a igreja de Éfeso era como os crentes de Berea, ao que parece, a igreja de Éfeso não ia somente pelos belos discursos, ao que parece, A igreja de Éfeso não se contentava com a falsidade, com a hipocrisia, com aquele faz de conta. É hora da igreja do Senhor. E agora eu falo igreja de um, do Senhor de uma forma ampla. É hora da igreja do Senhor se posicionar, pois rochas submersas, como é, bem disse Judas, não o traidor, mas o irmão de Jesus, tem causado males terríveis à igreja do Senhor. E os olhos do Senhor estão sobre a igreja. Lá em Judas, aí, antes do livro de Apocalipse, Judas capítulo, é, capítulo 1, versículo 12 e 13, e depois o 16 diz assim... é interessante irmãos, que ninguém pega o Senhor de surpresa, o verso, capítulo 1 verso 12 diz assim, esses homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteiam-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvore, Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O verso 16 diz, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros, os olhos do Cordeiro está sobre a igreja, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, e um dia todos irão prestar contas ao Senhor da igreja, não pense que as coisas estão passando e o Senhor não está percebendo, falei das virtudes da igreja, mas todavia nem tudo são flores, agora nós vamos aqui para algo que o Senhor olha para a igreja em Éfeso e fala assim, isso aqui está me desagradando... Porém, na igreja de Éfeso havia um aspecto que estava desagradando o Senhor, o abandono do primeiro amor. Apocalipse 2:4 diz assim, Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é, sem dúvida, uma palavra muito dura da parte de Deus para aquela igreja. A ideia, irmãos, de que Deus possa ter algo contra a igreja é perturbadora. É perturbadora. Pensamos na igreja em seus, vários, em seus vários níveis. Primeiro, a igreja como o corpo místico de Cristo, a noiva do Cordeiro. Segundo, como denominação, como igreja local, assembleia dos santos. Terceiro, cada um de nós como a igreja, como o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pensamos na igreja, nesses, pelo menos nesses três níveis. Mas havia algo que estava desagradando o cordeiro, que era o abandono do primeiro amor. O pecado que Cristo acusa a esta igreja de Éfeso, não é que houvesse deixado por tudo, abandonado por completo o amor, não, não é isso. Mas de ter perdido o grau de fervor que teve no princípio. Esse era o ponto. Esse era o ponto, a frieza que havia naquela igreja. E eu vos pergunto nesta noite, como está o seu amor por Cristo? Qual o grau, qual o fervor do seu amor pelo Cordeiro? Está intacto como no início da caminhada? Muitas vezes, irmãos, os embates e os espinhos da vida cristã, elas vão deixando marcas, sabia? Marcas. A gente dá uma trombada aqui, dá uma trombada ali, isso vai machucando, aí a gente fala assim, poxa vida, eu não vou não vou me envolver mais nos trabalhos da igreja, eu só quero um lugarzinho no banco para me sentar e ficar quietinho, né? eu vou ficar um pouco lá atrás para ver se o pastor, nem ninguém da liderança me vê, não, só quero ir para o céu, e tudo, passar ali com 50% certinho para ir para o céu. Quem se esconde do cordeiro? Mas o fato é que essas marcas, elas vão maculando, elas vão manchando, elas vão esfriando aquele primeiro amor. E por isso nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. E por isso nós precisamos ser curados pelo Senhor e por isso nós precisamos que o Senhor passe o bálsamo de gileade dele em nós, e por isso que a igreja necessita de um avivamento, aleluias, um avivamento do Seu Santo Espírito, o Senhor tem colocado no meu coração há alguns anos, há uns, pelo menos dois anos, que o Senhor há de avivar novamente essa nação, este país, aleluias, o Senhor há de avivar novamente... O Brasil, aleluias, essas 24 horas de adoração ao Cordeiro, é sinais de um avivamento, aleluias, me parece que o, o pastor falou no domingo, que tem uma igreja que está à mesa adorando o Cordeiro, aleluias, o Senhor vai avivar a sua igreja, o Senhor vai soprar sobre o seu povo, aleluias irmãos, estejamos preparados, eu quero fazer parte desse avivamento de Deus, aleluia, eu quero fazer parte desse avivamento de Deus, aleluia, necessitamos ser avivados pelo Senhor, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, se a presença da graça e do Espírito de Cristo, for por nós negligenciadas, podemos esperar sua desaprovação, a vida cristã é uma guerra contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo, contra a carne irmãos, a indiferença para com a verdade e o erro, para com o bem e o mal, pode até por alguns ser chamada de caridade e mansidão, mas não é assim considerada por Cristo, por Cristo tem o seu desagrado, a sua desaprovação. O Senhor é aquele que aponta o erro. O Senhor é aquele que aponta para aquilo que precisa ser melhorado. Sabe por quê? Porque o Senhor nos trata como a filhos. Aleluia, aquela igreja deveria recuperar o seu primeiro amor. Eles deveriam recuperar a ternura, o fervor. Eles deveriam orar tão fervorosamente, vigiar tão diligentemente, como quando entraram no princípio da caminhada com Deus. O texto continua. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É preciso que aquele que sofre um acidente na caminhada cristã, um acidente espiritual, retorne, volte, se lembre de onde foi a queda. Seja restaurado, para depois continuar novamente. Muitas vezes a gente não sara a ferida, ou não sara como deveria sarar e continuamos tocando a vida cristã. E volta e meia, aquela ferida lá de 50 anos atrás volta a assombrar. De, de 30, 40, sei lá quanto tempo, volta a aparecer. Sabe por quê? Porque não foi tratada. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrepente e volta às primeiras obras. Aleluias. Talvez nessa noite, alguém entre nós que tenha abandonado o seu primeiro amor. O Senhor te diz nesta noite, lembra-te, pois, de onde caíste, esse é o primeiro passo para a restauração. O Senhor deseja nesta noite te levantar. O Senhor deseja nesta noite renovar a aliança que Ele tem contigo. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E para tanto o Senhor te chama a, ao arrependimento. Não há redenção sem que primeiro haja um arrependimento genuíno. Se não há arrependimento genuíno, o máximo que nós temos é remorso. E remorso é aquilo que, que dá e passa, e a gente continua da mesma forma. Se não há arrependimento, não há mudança. E se não há mudança, certamente o próximo passo é o juízo de Deus. E o texto continua. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas olha o juízo de Deus, e aqui claro, um juízo especial para aquela igreja, para aquele tempo, para aquela época, mas o certo é que o Senhor entra irmãos, com o seu juízo, se eu fala, olha, eu vou remover o seu candeeiro, a sua igreja, presta atenção, porém também é uma palavra para mim e para todos nós, quem irmãos escapará do juízo de Deus? Romanos 11, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Não há ninguém que possa escapar dos juízos de Deus, caso não haja arrependimento. Amós 5, 24, Antes corro o teu juízo como as águas, e a tua justiça como o ribeiro perene. Todavia, irmãos, todavia, o Senhor termina aquela carta à igreja de Éfeso, ressaltando mais uma virtude daquela igreja. Apocalipse 2,6 diz assim: Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os olhos do Senhor contemplam também aquilo que a igreja tem acertado, aquilo que a igreja tem aprovado, tem sido aprovada. Os Nicolaitas aqui significam o dominador do povo. Os Nicolaitas tinham por práticas pregar e encorajar os crentes a participar de festas idólatras, a participar de prostituição. E certamente, irmãos, nós estamos como peregrinos por essa terra, e lá no seu trabalho, na faculdade, por onde quer que você vá, tem pessoas com as características dos nicolaitas, querendo desviar o servo do Senhor, sendo pedra de tropeço, e você tem que estar com seu senso espiritual aguçado, as antenias ligadas tem amizade que nos afasta da presença do Senhor, que nos afasta da presença de Deus, os Nicolaitas não são pessoas só daquele tempo, daquela igreja, não, tem Nicolaitas nos nossos dias hoje, e o povo de Deus deve estar percebido dos tais, cuidado com esse tipo de gente, o Senhor odeia o pecado, nós também, o Senhor odeia a idolatria, nós também, o Senhor odeia a mentira, nós também, o Senhor odeia a inveja, nós também, o Senhor odeia um coração obstinado, nós também, aquilo que é odiado pelo Senhor, também deve ser odiado pela sua igreja, amém irmãos? E aqui eu passo para a conclusão, graças a Deus eu achei que eu não ia chegar na conclusão hoje, e finalmente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 2.7, ao vencedor dali que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, aleluias, você pode ouvir o que o Espírito diz à igreja, aleluias, o Senhor irmãos tem falado aos nossos corações para gerar mudança de vida, aleluias, nós somos dele, para ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e você está aí, você está incluso nisso aí, nessa promessa, aleluias, aleluias irmãos! o Senhor quer nos sarar, aleluias, o Senhor é aquele Pai que nos abraça, que nos ama, ah, que nos consola, quando precisamos de um colo, ah, que nos traz esperança, Aleluias, lemos lá no início que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, aleluias, que o Senhor nesta noite possa nos purificar com o Seu fogo, com a presença gloriosa e poderosa do Seu Santo Espírito, aleluias, aleluias, aleluias... No Apocalipse, vencer significa permanecer fiel ao Senhor a despeito das tentações e perseguições que o mundo nos impõe. Somente o vencedor será dado a oportunidade, a dádiva, de se alimentar da árvore da vida. E aquele que se alimenta da árvore da vida, significa que o seu lugar é o paraíso juntamente com Deus. Aleluia! Chegou a hora, igreja, de combatermos o bom combate. Aleluia, vamos nos desvencilhar, de todo sofisma, de toda mentira do inferno, que tem impedido a igreja de avançar. Aleluias, vamos nos desembaraçar, tirar toda a marra, tirar toda a cadeia que tem nos impedido de avançar. Adoremos ao Senhor, aleluias, que a nossa adoração, que o nosso louvor... Não pare aqui nessas 24 horas, mas continue indo para a nossa casa, porque o Espírito do Senhor vai nos acompanhar. Quando chegar em casa, a presença do Senhor vai estar lá. Quando você chegar no trabalho, a presença do Senhor vai estar com você. E você vai fazer a diferença, porque você é sal, porque você é luz. Que possamos ser constantes na obra do Senhor. Que possamos nos alegrar com aquilo que estamos fazendo para o Senhor, irmãos. Aleluia, é uma honra trabalhar para o Senhor, é uma honra estar na casa do Senhor, é uma honra estar na presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aquele que, que criou todas as coisas, teu Senhor são os céus, tua Senhor é a terra e tudo o que neles há, a Ele, irmãos nada menos que a excelência, a excelência, dê o melhor de você, dê o melhor de você, você não está fazendo para o pastor Alcides, para qualquer pastor aqui não, você está fazendo para Jesus, então dê o melhor de você, o melhor de você, eu sei que você tem esse melhor, então dê o melhor de você, aleluia, é interessante que um Deus que não precisa de nada aceita oferta, aleluia, o que tu tens para ofertar para o Senhor nesta noite? Aleluias, o Espírito do Senhor está neste lugar. Aleluias, o Espírito do Senhor está no nosso meio. Aleluias, oh Deus. Aleluias. Ah Senhor, que aquele primeiro amor da, da, da arrancada, da caminhada, quando a gente se converte, se fala assim ó, por amor de Cristo, sai correndo e bate a cabeça naquele poste você vai lá e bate. Quando a gente é novo convertido, é, é algo maravilhoso, é algo incrível, você topa tudo por Cristo. O Senhor está nos chamando nessa noite para aquele primeiro amor. Alguém pode olhar, ah, mas é aquele amor romântico, é aquele amor imaturo. Mas é aquele amor que foi colocado pelo Espírito Santo de Deus. É aquele amor que faz a diferença. É aquele amor que não, não mede esforços para fazer a vontade de Deus. Aleluia. O amor verdadeiro, irmãos, como diria, como disse o nosso apóstolo Paulo, tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, mas o amor que emana do trono de Deus e é derramado nos nossos corações, jamais acabará, que o Senhor abençoe a sua igreja.